0: Olá, pessoas! Estamos de volta com os Agilistas no estúdio Marcelo Schuster, eu, Denise Heller. Bom, no episódio anterior nós falamos sobre essa relação abusiva entre o negócio e a TI. Foi bem interessante esse assunto, mas a gente precisa ir além, né? Schuster, tudo bem? Tudo jóia. <risos> Schuster, qual que seria a maior evidência dessa relação contratual abusiva que você descreveu tão bem, de uma forma tão inteligente, no último episódio? Como é que a gente vê isso na prática, no dia a dia?
1: Então, Denise, é claro que a, a TI é ampla, presta vários serviços é, para o negócio. Então, como eu comentei lá no outro, tem a questão de quando vai colocar um sistema em deploy, tem SLAs e, e restrições... E etc., mas para mim a grande obsessão, a gente falou no outro episódio de ciclo vicioso, né? Para mim, o um ciclo vicioso é o maior representante desse ciclo vicioso de ter uma relação contatual Foi quase que uma obsessão por escopo.
0: Escopo, o famoso escopo, então, <risos> é ele, a raiz de todos os males. A evidência de todos os males, a né? Evidência. Ele é evidência.
1: Ah. Exatamente. Por quê? Porque você imagina. É... Esse negócio é muito curioso, né? Porque quando, como você parte daquele paradigma de que eu tenho que controlar, a resposta de quem está sendo controlado é falar, então, me fale o que tem que ser feito.
0: E veio a famosa frase, mas isso não está no escopo. Mas o que você está cobrando não estava no escopo. É o jargão, né? O que não sai da boca da
1: TI. Eu que atuo com o TI há muitos anos é, é. é curioso, porque eu, 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 eu comento assim, né? Quando, quando eu. É, é como eu sempre falo, né? desde, desde 2000, 2001, que, que eu já trabalhava com isso, lá na época que eu trabalhava na ATAN, uhum. né? a gente começou esse movimento. E eu lembro, inclusive, eu acho bacana falar, porque o. o Primeira, que eu faço pra, em vários lugares, né? a primeira pessoa que já tinha uma visão dessa e lá em 2001 comprou da ATAN uma implementação, acho que foi o Alberto. O
0: Alberto era, Campos. É,
1: que saiu da Louca e hoje está no, no, no Serasa. né É interessante que ele já tinha. Esse, né O Alberto também sempre está muito na, na, na. É, o Alberto é bem
0: visionário, é, bem fora uma, da curva. Né? É, ele,
1: ele, ele, ele... Mas por que, que eu falo isso? Porque ah. eu lembrei disso por quê? Porque eu lembro que eu, a gente conseguiu fazer isso com ele e lá em 2001. Deve ter sido 2002, no máximo 2003. Tinha uma fábrica nova lá da Magnesita, sabe? Uhum. E aí era muito claro que. Como é que você ia fazer, saber o escopo? Como é que você ia fazer uma coisa de escopo fechado para uma fábrica que nem existia? Sabe, era uma fábrica de válvulas longas submersas que estava sendo construída
0: seja, e na
1: ATAN a gente ia fazer lá um software para
0: cenário totalmente incerto né ficou bem evidente que fazer desse jeito não tinha a menor lógica né
1: não e é curioso porque eu lembro que aí eu sempre brinco com isso também eu era bem mais jovem bem mais, mais impetuoso né então <risos> quando eu fui lá com o pessoal de venda e comercial da ATAN né é, eu era tipo um apoio comercial eu fui nada diplomaticamente numa reunião que tinha hum. umas 20 pessoas falasse assim, essa essa é RFP suas. Vai dar tudo errado. <risos> e aí, para nossa surpresa, né, o Alberto era uma dessas pessoas que estava lá.
0: Gostou e ele, do seu ele,
1: Eu acho que ele Você gostou falou. e acredito que ele já... Né, na já verdade, já na caminhava, linha, né? caminhava nessa, nessa, nessa linha. Mas eu estou comentando isso por quê? Porque é curioso que, que durante todos os anos subsequentes, exceto agora... Hum. O que eu mais Ou seja, eu tive essa primeira experiência muito boa, mas a verdade é que sempre foi extremamente difícil vender o Ágil. E por quê? Porque a primeira coisa que o cara pergunta é: mas e o escopo? Uhum. Mas e quanto que eu vou gastar? Mas e o orçamento? Não que, não seja, não que o quanto vai gastar não seja uma pergunta extremamente plausível. Claro. É, é claro que ela é extremamente plausível. Mas, assim, esse, ne esse negócio é interessante, porque. É, durante eu diria que até muito recentemente era impossível você falar que vai vender alguma coisa sem falar qual é, que é o escopo. E hoje em dia está mudando fortemente por causa que, que é do medo que as empresas estão tendo da transformação digital, elas estão tendo que mudar e né, estão e tendo que abrir mão de controlar esse escopo. Mas o escopo virou esse negócio assim, sabe, de, 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 de ter que controlar o escopo.
0: Então, aí você colocou uma outra área aí na jogada, que é a área de compras, né? Compras, compra por escopo, né? Você tem visto mudanças nesse comportamento?
1: É, eu tenho... O problema é o seguinte, é que grandes empresas, hum. é, que normalmente nossos clientes são grandes empresas, elas também são sujeitas a muito compliance, e desde compliance interno até tem empresas que estão listadas em bolsa e compliance de Starbucks. Então, assim, acaba que o Compass é muito tradicional e ele não é tradicional só porque ele quer ser tradicional. Uhum. É a história tem dos incentivos. Maiores, ele é né? obrigado, ele é auditado. E aí, qual o critério, o objetivo que o Compass poderia é, usar para comprar, por exemplo, de empresa A ou empresa B, um dado, um dado sistema? É... Então, que o, o Compass é um dos que mais força para ter o escopo, porque ele quer comprar os escopos. Só que o Compass começa a ficar muito perdido hum. quando ele tem que fazer uma compra ágil, justamente porque não tem mais escopo. É. Eu fico até um parênteses, eu sempre comento que, assim, para mim, contratar uma empresa ágil é parecido com quando você contrata um profissional bom, sabe? Uhum. Assim, no fundo, você vai entrevistar aquela pessoa... Se é um cargo de alta senioridade, você vai, claro, fazer muita pergunta, vai envolver muita gente, vai sabatinar, etc. Mas uma vez que você confie, você vai fazer uma experiência, entendeu? Tá. E o processo tradicional de, 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 de compras é tentar garantir tudo antes, entendeu? Porque tem a ver com o escopo. Então, solta uma RFP é, extremamente detalhada, com um milhão de restrições. E aí, o que, que isso causa no mercado? Isso causa, é, desde a concorrência até a execução do projeto, tudo é completamente desfavorável para quem está comprando. Isso que é o mais curioso.
0: É pernicioso. A relação é perniciosa para todos os lados. É. Né?
1: E Pensa bem. É to... e às vezes o cara, claro que não enxerga isso, mas é totalmente desfavorável para quem está comprando. Totalmente desfavorável, não é verdade? Por quê? Porque imagina o seguinte. O cara que está comprando... O incentivo que ele causa quando ele solta uma RFP complicada é o seguinte, cada concorrente, sabendo que o que vai ganhar ali é o menor preço, vai tentar dar a interpretação mais simples que ele puder daquilo e colocar 500 mil premissas ali, jogando a batata quente lá para frente, entendeu? Sim. E tem gente que vai fazer isso super transparentemente e tem gente que nem transparentemente tem gente que vai pensar, em algum momento eu vou brigar por esse escopo, em algum momento eu vou mostrar que não tem jeito de fazer aquilo. E tem gente que vai, ser, né, vai ter uma conduta mais honesta e vai desde o começo é, mostrar ou via premissas, sabe, ou ele vai explicitar certas premissas que algum, alguém não vai explicitar, ou vai botar um preço mais caro e vai perder. Hum. Então, assim, esse processo de concorrência, concorrencial, baseado em escopo e menor preço, ele faz o cara escolher uma, uma empresa que vai estar incentivada a fazer o mínimo possível para ele e depois botar um cão de guarda no, no projeto, um ou mais cães de guarda, sem brincar, às vezes é nem só um, uhum. que vão ficar a vida inteira do projeto naquela frase que você comentou antes. Mudou o escopo. Mudou escopo. Mudou escopo. É. Mudou é. escopo, sabe?
0: Interessante nessa sequência aí de. Só fala como que a gente fica evidente que o problema é sistêmico, né? Por que, que as empresas não são tão ágeis quanto poderiam? A resposta está na própria estrutura organizacional, que obviamente remonta ao mindset industrial, que a gente já comentou bastante, mas à medida que a gente vai tentando descobrir onde que estão é, os entraves, não é só no, no negócio, na TI, aí a gente começa a envolver compras, e se a gente foi for analisar isso melhor, vai estar também lá no RH e também tem o jurídico. É todo o sistema que foi construído para um modelo mental que não consegue gerar valor num cenário de incerteza constante. Mas aí me veio uma questão. Ok, se então o escopo é um mecanismo para reduzir a incerteza, dar uma falsa segurança para o negócio, se não tem escopo, o que, que então você propõe? O que, que seria uma alternativa?
1: Então, essa pergunta é, é, é extremamente pertinente, né? Porque pensa bem, quando você foca no escopo, você já tem aquela premissa errada que a gente comentou que seria possível saber o escopo, mas tem uma outra coisa também que eu acho curiosa, que é o seguinte: mesmo que você soubesse qual que é o escopo, você tira o foco do que é mais importante para a empresa, que no fundo é gerar valor.
0: Uhum. Esquece que o escopo é meio é, o pro escopo valor é um, O, o escopo, escopo não é um vira, fim sim. <risos> o escopo vira o principal e o valor é coadjuvante.
1: Exatamente. É o escopo não é um fim sim, né? Então, assim, o que eu acho curioso é, tirando o motivo filosófico que a gente explicou antes, que já é difícil fazer software, etc., uhum. o escopo não quer dizer absolutamente nada. Uma coisa que me agrada muito hoje em dia é essa, esse fato de estar, das fronteiras estarem borrando. E dos próprios executivos de alto nível, C-Level, estarem precisando de. de é, precisando do digital é, cada vez mais, essa aproximação deles. Por quê? Eu lembro que eu sempre, a gente no meio dessa confusão ali, de, dessa briga para o escopo, eu sempre ficava assim, gente, não é possível que o cara que está lá no c Level ele está focado se vai ter mais essa tela ou mais esse campo, esse cara quer o quê? Quer a resposta à sua pergunta. Ele quer geração de valor, ele quer resultado, ele quer sentir que ele está caminhando na direção em que ele precisa. Agora, se isso já seria uma coisa importante antes, imagina nesse mundo hoje que a gente comentou nos primeiros podcasts de hipercompetitividade, ou seja, uma empresa não mantém mais uma posição no mercado simplesmente, ela não tem uma vantagem competitiva que ela, na qual ela se sustenta e fica só otimizando o custo em torno daquilo. A empresa hoje ela tem medo de ter alguma disrupção ela sabe que o cliente é exigente, que o cliente troca fácil, que o cliente está poderoso, né? é aquela história. toda. Ela nem toda.
0: sabe quem é o concorrente não dela, a gente é um... olhava só no segmento, agora é de qualquer lugar, então, né? Então,
1: assim, qual tem que ser a obsessão da empresa? Inescapavelmente, a não ser que ela esteja num monopólio, uhum. tem uma patente, tem alguma coisa ali muito né, que preserve o negócio dela. O que vai garantir, na verdade, a sobrevivência dela é o quê? É gerar valor continuamente. Então, assim, por que, que eu acho que o escopo é uma maldição danada? Né? porque o escopo faz com que a empresa tire completamente o foco da geração de valor e fique focando na entrega de alguma coisa. Se, ou seja, aí o que, que vai acontecer? 90% da, da, das empresas, de todos os projetos de TI, ninguém nem mede a situação, nem antes, nem depois, para saber se melhorou. O, o, aí, o, o que eu sempre falava para os clientes, quando eu ficava nessas minhas tentativas... É, frustrada de vender o ágio, sabe? Hum. Eu até falava assim, gente, olha que curioso. Pra gente, é até mais conveniente vender do jeito tradicional. Sabe, assim... Pa, pa, imagina... É
0: um lugar mais seguro, eu, né?
1: É eu, ah, Você quer que eu entregue o, é, o escopo? Eu entrego o escopo, não tem compromisso com...
0: Resultado, com, valor com, com mesmo. Com resultado, que o resultado
1: Se você pediu. Se eu entregar uma coisa que não serve pra nada, eu falo, pô, que pena, hein? próxima vez pede melhor. É né? isso que, o, que, o, que, que, que acaba acontecendo. Ou seja, eu não tenho incentivo nenhum. Então, na verdade, isso cria até uma zona de conforto para a TI, porque ela tem um critério bem objetivo se ela foi bem sucedida ou não, que é assim, você pediu 10 telas, eu entreguei 10 telas. É, Só que não é isso. Então, a, a resposta direta para a sua pergunta é o que todo mundo devia procurar é o que É resultado. Isso aí é engraçado. Né? Aí me lembra é, é, aquele livro que eu... Lembra que eu comentava com você daquele lá um, um, um livro de um cara chamado Fred Kaufman, que tá no que é um alto é um assessor no LinkedIn é. e ele tinha uma consultoria, é um economista, é um livro muito interessante que fala sobre o, The, revo, uh, the Mining Revolution, ah, sabe? Ah, sim. Ontem eu estava
0: recomendando. Esse livro, ele, ele é... De todos os que você já indicou, para mim ele está nos... Top 3, assim, fantástico. Ele vai falar, gente, principalmente da questão da liderança. Qual é o papel da liderança nesse lugar que a gente está comentando aqui, nesse lugar de incerteza, de complexidade? Qual é o papel da liderança que sai da frente e deixa as coisas acontecerem?
1: Então, e sabe por que eu lembrei desse, desse, <risos> desse livro nesse momento? Porque, assim, fundamentalmente o que, esse, o que ele mostra no começo do livro que é uma coisa que quando eu falar aqui, alguém pode falar, pô, mas isso é muito óbvio, etc., Sim. mas é o que não acontece nas empresas. Fundamentalmente, ele fala o seguinte, ele faz uma provocação no livro, no comecinho, que ele fala assim, qual é o seu cargo na empresa? Para que, que você está aqui? Sim. E todo mundo descreve o seu cargo. Muito bom. Não é isso? É. Aí o cara escreve. É. Ah, eu estou aqui para garantir isso, isso, isso. Eu estou aqui para garantir isso, isso.
0: Aumentar as vendas, estou aqui para evitar que essa empresa tenha processo trabalhista. Todo é, mundo cada é um focado, no seu, no seu né? mundo. Então, o, seu
1: quadrado, o né? cara de é isso, eu estou aqui para cumprir Muito o CLA, bom. estou aqui para entregar o projeto dentro do escopo e prazo que, que me foi solicitado. né? É, eu estou aqui para pegar o que o negócio quer e escrever um documento direitinho para alguém entender. Só que assim, ele faz uma analogia com o futebol que eu falo, alguém pode achar que é boba a princípio, mas eu acho que ela é bem profunda, na verdade, que ele fala assim, um time de futebol, ele tem lá, se você for definir os cargos e botar metas locais para cada, cada cargo, é, a defesa, obviamente, tem que evitar gols, o ataque tem que fazer gols. Agora, todo mundo só pensa assim, o que, que vai acontecer? Quando um time está perdendo e a defesa mantém a meta dela, ela, obviamente, não vai atacar. É. E obviamente que não é isso que tem que acontecer pro time ganhar, né? Perfeito. O, o Zagreira vai ter que ir lá cabecear, né? Na, 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 tentar fazer gol, né? E mas... até,
0: até o goleiro faz gol, né? Nas situações extremas. É, é. Tem hora
1: no desespero que o goleiro vai lá tentar cabecear. Exato, mas vale assim, tudo. O, o, o que eu acho interessante, que eu falo, às vezes parece meio bobo quando fala assim, mas é assim, cara, todo mundo que tá na empresa tá lá para quê? a empresa ganhar o jogo. não é Então assim, Todo mundo existe na empresa. E aí esse livro, ele fala que é o The mean Revolution porque ele acredita que a cola que nisso tudo é o, é o propósito. né
0: Exatamente. Porque é isso. O... Eu quero fazer dois comentários sobre uh -huh. isso. Eu sei que isso vai evoluir muito, mas eu estava justamente é, pensando no propósito, que quando você fala, ah ok, até uma situação que seria bem confortável para gente, tem um escopo, aí o negócio fala, olha, não gerou o resultado. Fala, que pena, vocês também não especificaram direito e é confortável. Mas não é confortável porque... Nós, como humanos, queremos ter uma vida significativa, né? E a maior parte da nossa vida a gente ocupa trabalhando. Então, quando a gente... Toda vez que eu converso com, com a TI, ninguém fala assim com felicidade ou confort está confortável com essa posição de não entregar valor. Porque você está envolvido em algo que você quer que seja importante para o negócio. Então, tem essa, essa consequência de esse modelo não consegue entregar valor, ou então não entrega o valor no nível que poderia, e também deixar uma leva de pessoas frustradas, de ter um, um trabalho, uma dedicação de tempo em algo que no final...
1: Exatamente.
0: Ninguém não, quer ficar per... fazendo tela, né, sistema especificando, mas e no final? Ah, não deu em nada. Isso Pessoa, é esse comentário, isso é,
1: assim, eu acho perfeito, porque imagina, por que a gente está falando que esse escopo esse esse vilão todo porque ele desvia completamente a atenção das pessoas do que, que seria o propósito e do que, que seria os desdobramento daquele propósito o que ele vai fazer Sim. qual seria o desafio dele é, não tem desafio, como é que ele né? então um assim
0: protocolar. aí
1: você cria um exército de profissionais desengajados Já, a tem certeza. assim um milhão de pesquisas mostrando isso o índice de desengajamento nas empresas ele é enorme. Um dos principais motivos desses engajamentos é isso, né? Está uhum. cada um com uma meta local, uma, ele não sabe exatamente como é que ele contribui, ele não se enxerga parte de, de algo maior, ele não tem autonomia
0: para fazer no final, absolutamente é só nada. Só cacetada, mas não era isso. Vocês não entenderam nem o problema. Ah, como assim, é, seis não, e, meses, e, oito e, meses trabalhando nisso? E, e muitas vezes, quando,
1: quando dá tudo certo, o, o dá certo, ele não sabe nem o que foi exatamente. É. Né? Assim, ele cumpriu lá, entreguei aquele sistema. Não Muito tá usando, não sei pra quê.
0: Não, e outra coisa que eu percebo também, é o ritmo é tão louco, é tanta pressão em cima desses times, que eles nem param pra celebrar quando dá certo, que não é a regra, pelo que você falou das estatísticas do Gardner. Quando dá certo, não tem nenhuma pausa pra celebrar que deu certo, né? Que é aquilo assim, opa, ok. Ok. A rotina é louca, a gente gosta, né? quem trabalha com TI, quem trabalha com tecnologia, tem esse perfil de gostar da pressão, de gostar do desafio, mas às vezes já emenda um projeto no outro e nem para, então a gente vê esse triste quadro das equipes sem engajamento, sem disposição. E, e, e sabe é, que eu acho que tem um, efeito,
1: tem um outro efeito super pernicioso também no escopo, hum. que é o seguinte... É, essa mudança sobre a qual nós vamos falar, né? de todo mundo no fundo querer gerar resultado e contribuir para a pós da empresa, ela é difícil para caramba. Ela é super difícil. Sabe? A empresa tem que criar uma cultura de, de, de saber fazer isso. Sabe, não é, não é de um dia pro outro.
0: Ah, você tocou num ponto bem interessante. Eu sei que você quer aprofundar nisso, a gente tá acabando esse tempo, mas quero aproveitar um outro lado daquela fala sua, que foi essa questão do, do time de futebol, né? Ok, cada um tem a sua posição, mas tá perdendo? O cenário tá desfavorável? O foco de todo mundo, a função de todo mundo é fazer gol né? O organismo se autorregulamenta ali, vamos fazer gol. E onde a gente vê um comportamento parecido? Se você pega uma startup, lá a gente tem o quê? um time de três, cinco pessoas, todo mundo faz tudo. Claro que ah, tem um cara que é o um engenheiro, outro é o cara mais do administração, tem um designer, mas todo mundo se desloca porque é o recurso que tem. E como que as empresas, à medida que vão alcançando o sucesso, vão criando essas estruturas burocráticas e vão perdendo o foco que é ganhar, que é ter resultado. Né? Então, quando a gente vê as empresas olhando para as startups e querendo ter um pensamento de startup, isso é algo necessário, isso é algo importante de resgatar todo mundo aqui. O foco, independente da sua função, é fazer o negócio gerar resultado Claro, o cliente, se o cliente tem resultado, a gente também tem resultado. Sim. Podemos terminar assim? Porque a gente vai começar agora um novo ciclo. Eu acho que ficou bem claro. Faz uma síntese, eu acho que você faz a síntese tão bem. Assim. O que é, então, essa Não, grande eu, eu, questão? Eu, 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 que... eu acho que vai chamar a maldição do escopo nesse episódio.
1: <risos> eu acho que é um, é um bom nome, porque assim, é, para ficar bem conectado às coisas, ah. o, o que a gente está falando é, a gente tem que acabar com aquela relação contratual terrível, que cria aquela relação de incentivos errados. Okay. E essa relação contratual ela se manifesta principalmente por meio de uma obsessão em entregar escopo. Obsessão essa que é, tira o foco de todo mundo na geração de valor e ainda cria um exército de pessoas desengajadas porque elas não têm nem uma noção exata de por que elas estão ali. E elas viram meros fazedores de atividades para responder uma meta local dela Talvez serem bonificadas, mas todos os estudos mostram que não é isso que causa engajamento verdadeiro.
0: Maravilhoso. Se alguém aí, se veio à mente de alguém, o Chaplin lá apertando o parafuso completamente alienado, não é por acaso. A raiz disso tudo é esse modelo industrial em que a gente é acostumado a dividir tudo por função e o funcionário o colaborador fica coisificado. O funcionário, aquele que tem uma função... A gente vai ver no próximo episódio como que isso pode ser mais inteligente. Pessoal, Business Agility, no final a gente está falando de inteligência. Aproveitar o melhor do ser humano, a mente humana, para gerar valor para o negócio. Não perca o próximo episódio. Você ouviu os Agilistas.